0: Välkomna till Meditationspodden. Jag heter Luisa Blumenthal.
1: Och jag heter Jan Runt.
0: i dagens avsnitt av meditationspodden avsnitt nummer åtta.
1: Ja, jag tror att det är bra att nämna här så här i början av avsnittet att vi bandar alltså ännu in på distans. Vi är på olika håll, vi bandar över nätet, så att om ljudkvaliteten inte alltid är den allra bästa, så det är nu på grund av det. Japp. Yep. ja jag hoppas ni har tålamud
0: med det. Idag hade vi tänkt att vi skulle behandla ett ämne som på sätt och vis skulle ha platsa ganska i början av av våra avsnitt Det vill säga ett ämne som för alla som någon gång börjar med yoga och meditation kommer att vara aktuellt. Det vill säga hur väljer man en lärare eller en skola eller en inriktning? Och där har vi väl båda både du och jag jan en hel del tankar och erfarenheter som vi kan dela med oss av?
1: Ja, det där vi funderar ju på det när vi tänkte att vad skulle vi ha för ämne? Det här, kom, det här ämnet kom lite från det förra avsnittet faktiskt när vi, när vi började prata om det att, att vad ska, eller hur väljer vi en, en teknik som vi använder? Och, det där, och då funderar vi på den här vikten av dels att, att hitta någon egen metod och också då att Hitta en bra lärare. Det här kan gå lite hand i hand. Det kan förstås också vara att de inte går hand i hand om man vet att det är en stor inriktning man vill ta sig in på. Så finns det bra olika alternativ. Men poängen kanske här är den. Jag tänkte för dem som nu till exempel bara råkar lyssna på det här avsnittet. Som kanske inte har hört igenom hela vår podcast och det där. Och vet att det var vi pratar om nu när vi pratar om meditation, om yoga. Vi har då båda följt en tantrisk inriktning inom yoga. Så det vi pratar om är kanske en lite så här. No, vi, har, vi har kallat det för en djupare yoga. En, en yoga som är inte bara inriktad på fysisk hälsa, eller fysisk styrka, eller uthållighet. Egentligen kanske inte så jättemycket just det, även om det också kan vara en bra så här effekt av yogan. Men som är mer inriktad på. Kanske så här, ja, vad ska vi säga, mer holistisk, inriktad på att också ha med meditation, att också påverka hur man är kanske som helhet, hur man upplever världen som helhet. Jag tänkte bara
0: inflyka här att, att för den som vill höra mer i detalj om vad vi menar med det här att gå djupare så har vi faktiskt ett helt avsnitt som behandlar just det, avsnitt nummer fem.
1: Sant? Ett, ett lite sådär, vad ska vi säga ett på det viset lite lucid avsnitt om vi nu ska gå lite här från ämnen för att vi hade lite svårt att komma igång att faktiskt prata om att, vad är det vi menar med det här som är men till slut tycker jag att vi kom ganska bra fram till det men just det här att, att om man är ute efter någonting lite mera från yogan eller då meditation det måste ju inte vara just yogisk meditation ändå till exempel Fysisk så här, lite mer styrka, lite mer uthållighet. Eller så där. Eller sen å andra sidan, om man gör kanske då bara en sån här meditation någon gång för att lite lugna ner sig, utan om man är mer ute efter någonting djupare, kanske lite större i livet så här. Så, så det är väl kanske då som det kan bli särskilt uh, viktigt just det här att vad man väljer för metod. Både det att man väljer en, en metod eller en väg, men också just det här att man hittar en bra metod och en bra väg. Um, och det är väl det vi ska fundera på idag. Hur är det man sen... Vad är det man riktigt då ska börja tänka på? jag menar Du nämnde det här att vi har våra egna erfarenheter. Mm. Um, Kanske vi skulle börja med att på något sätt försöka just gå igenom lite att vad är det vi har egentligen för så här lärdomar vi har dragit av våra egna liv inom yoga och meditation?
0: Ja, det tycker jag är en bra utgångspunkt. Jag vet att det finns ett talet som säger att läraren kommer när eleven är redo. Har du hört det?
1: Ja, Ja
0: tycker du att det har stämt för din egen del. No
1: alltså jag tror ju själv och det här, det här kommer kanske liksom, det går ut i så här lite mer flummigt ämne så vi kanske kan behandla någon annan gång. Men det där jag tror ju själv att sådana här stora och viktiga saker som händer i livet så, så de händer när de på sätt och vis är så där liksom när det pass, liksom, när det är dags för dem att hända. Och för min del när jag träffar min min lärare då i tiderna, så, så det var nog en så stor händelse för mig att, att jag har nog tänkt att, att det var, nog liksom, det var liksom dags för mig i det kedja av livet att, att komma in på det spåret. Som jag då har berättat i tidigare avsnitt så att ni som är vana lyssnare vet så, så för min del innebar det ju helt att jag droppade mina, mina universitetsstudier och, och jag gick helt in på sen att studera med den här läraren. Uh, och det var ganska så där att det, vad ska vi säga, det var, från, det var lite så här från 0, till hundra på det viset att, att jag hade liksom inte tidigare egentligen sökt efter någon form av lärare. Jag hade inte egentligen gått att testa på någon kurs här eller gått och sen tänkt att ah, det var inte riktigt bra för mig att testa något annat utan det var ganska mycket faktiskt så att, att det var den första gången jag alls tänkte att att yoga skulle kunna vara bra för mig det skulle kunna hjälpa mig med, med lite så här problem med så här spänning som jag hade helt i kroppen och så här lite problem med stress som jag kände av mest fysiskt. Så det var ganska så från noll till 100 för min den på det sättet. Och så råkade det sig då att, att det faktiskt att det var liksom ett, ett, ett passligt ögonblick det var liksom en en passlig tid
0: för mig. Och jag kan väl säga att jag på sätt och vis jag har inte haft en sån um, från 0 till hundra som i att jag har hållit mig med en lärare genom hela mitt liv utan uh, det har nog varit mer så att en, en sak har lett till en annan på ett väldigt naturligt sätt. Men fortfarande så att det kanske inte jag har inte aktivt behövt leta för att hitta det som har kännats som det rätta om man nu kan använda ett sådant ord. Men... Uh, men just som du säger, lite i rätt stunden då, eller som när jag har varit öppen för det, så då har, det, då har det, vad heter det dykt upp möjligheter som har visat nya möjligheter bakom sig. Mm.
1: Um, ja, det där. Um, då tänk, alltså, ja, du sa det du har att, att läraren kommer när eleven är redo. Um, men det är ganska svårt. Vad ska vi säga? Vad ifall inte läraren kommer? Det vill säga, vad om det är så att, att, till exempel du som hör på det här, så, så du har du blivit intresserad av då, att, att, att hitta just det här som vi har pratat om. En sån här djupare form av, av yoga, en bra meditationsteknik, att få en rutin på det här sättet. Men, men du har inte... På det viset. Jag har inte, jag har inte bara liksom råkat komma till dig. Här är en lärare. Vad skulle du... Jag, menar, jag vet att jag är i tiderna. Alltså, så, så jag hade bara tänkt tanken att ah, kanske jag borde testa på yoga. Och, och så råkar jag se en affisch på stan. Det var helt bara uppklistrat någonstans. Och det råkade bara vara så att det var sådär. Ah, Okej, okay, det, det är en ny kurs som börjar... Den ligger inom så här passligt avstånd från vad jag rör mig annars och, och Jag vet inte om det säkert står något priser. där priset var dessutom så här ganska förmodligt. Och så tänkte jag att ah, okej, okay, det här är ju bra. Och sen så ledde det vidare. Men jag vet ju att du har precis som du sa att du har på det viset, du har, du har gått från lite så här: du har kanske haft en mer varierad väg att du har gått från, på en, från en kurs till. Det att ha varit på en viss form av retrit eller en viss form av så här längre kurs och stannande. Hur, hur i praktiken gjorde du i tiderna när du då hittade
0: de här olika? No, jag tänker att det, det har varit jättemycket nog bara intuitivt um, och det kanske också är just rådet. När du lite slängde in en fråga där också samtidigt. Med, med vad jag ska säga till någon som söker och läraren har inte, har inte visat sig ännu. Att för det första, kanske liksom just att, men vilket är jättesvårt um, att kanske sluta, just, sluta söka den där läraren. Um, eftersom man antagligen har någon bild av hur eller vem den ska vara. Eller på vilket sätt den ska dyka upp. Liksom det behöver inte vara att den kommer att gå ända med med liksom en orange dotig, ett sådant här tygstycke runt sig och, och just liksom, um, talar i suttror. Uh, utan det kan vara något helt annat. Och, och jag, jag kanske lite motsäger mig här också. Men, men varför skulle det i och för sig inte kunna vara i början så att det inte är ens en människa utan det kan vara något helt annat. Det kan vara en bok eller det kan vara någonting som bara visar en in på vägen. Um, men för mig själv har det varit nog det har varit ett sökande som har funnits i bakgrunden efter någonting som jag inte riktigt har vetat vad det har varit och sen alltid när jag har hittat någonting som har kännats som att det på sätt och vis leder mig in i just det jag har varit intresserad av så har jag följt det och till exempel första gången så så råkar jag sen bara när jag egentligen hade bestämt mig den, för att flytta in i i ett ashram göra en en utbildning så råkade det sig bara att jag hamnade på ett helt annat ställe på en resa som jag var och där hitta andra saker men fortfarande inom den tantriska traditionen och, och lite um, vad, vad hette det sammanhang ett tag och jag tänker att tydligen så var det någonting som var intressant som jag behövde ta del av för det, den här då lite längre utbildningen jag genomgick. så På det sättet är också att inte kanske ha för utstuderade planer om hur saker ska gå. Man kanske har läst någon bok och fått en uppfattning om hur ens väg ser ut. Och jag tänker att det kanske också är en liten samhällelig skillnad i att det finns ändå en uppfattning som är ganska utspridd tycker jag, inom den indiska Kulturen av att ha lärare och ha andliga lärare, och det ses som något som är väldigt vardagligt. Och här tycker jag hos oss i Finland så det är kanske främst inom kyrkan, jag har hört om någon slags andliga vägledare, eller sen någon sån här helt new age liksom, andlig vägledning som man kan boka åt sig själv. Men det här ju att ha en helt personlig inom en uh, yogisk vad ska vi säga, väg, en, en personlig relation till en lärare. Det tycker jag inte talas lika mycket om, och jag tror också just det här med vilka vi behöver diskutera om vi ska diskutera lärare, men det här med just vad, vad finns det för diskussioner kring gurur eller kring stora här andliga påverkare som kan ha ganska mycket makt, råddar ju också till bilden om man vill söka efter någon som kan vägleda en. Ja. Så var var det jag började med?
1: Jag vet inte, men det var jättebra vad du sa. Det där, ja, jag, jag hakar på bara någonstans där vad du sa. Men det kanske liksom är just det som är, ska vi säga uh, orsaken på sätt och vis till att att liksom att det är bra att vi gör ett avsnitt om det här um, på det sättet att, att att just det här, att när vi pratar nu om hur hit en, en bra lärare. Så det känns lite som att vi sätter ett stort L på det här läraren mm. Det liksom, det är någonting mer än att, ja men, person XX har ju jättebra det där en, yoga där och där. Gå på dem liksom en gång i veckan. Och det däran och jag menar, och visste är det jättebra och det, det är liksom inte, inte kanske det som, som vi på det viset nu nu säger och det där om det är just exakt så här det kan se ut men den kan kanske liksom det är, just, det är kanske det här guruordet som liksom lite spökar där i bakgrunden bakom det här läraren med stort L.
0: Ja, kan, du, kan du säga nu då för de som enbart har hört guru Sägas utan en förklaring. Vad betyder guru i sin ursprungliga bemärkelse?
1: Eh, åtminstone som jag har lärt det så korrekt översatt så betyder guru den som eh, för undan mörkret. Det vill säga den som bringar ett ljus, och då ett ljus av insikt och, och så här djupare kunskap mm. och därmed också kingrar mörkre av okunskap så mm. egentligen så, så, så är det ju då lite som en hedersdiktel som man ger åt en, en väldigt bra lärare mm. men det är klart Oi. att vi ju ja, säg bara,
0: Nej, jag, tänkte bara säga att, att jag, jag har också kanske en känsla av att ordet lärare har fått en så väldigt så här um, smal betydelse i vårt samhälle i och med att det ofta talas som lärare som i att man lär ut ett ämne eller man lär ut någon viss liksom, äh, grej som man har koll på. Men just det här med, med lärare som i att det är någon som faktiskt ger en insikt och vägledning. Och det, det tycker jag egentligen det är ju. Det gäller lika väl. alltså De bästa lärarna också i, i vårt skolsystem är ju just de som inte enbart lär ut matematik eller geografi, utan lär ut om livet i sig. Så bara en liten sån här kanske just att, att um, eloge till lärare med ett stort L.
1: <laughs> ja. ja, alltså det, det var bra, just faktiskt, bra jämförelse i vårt skolsystem. För jag tycker att kanske... Uh, Frågan om uh, varför det just är lite annorlunda med en, en, bra, en, en bra yoga meditationslärare som har liksom ett sådant här helhetligt på något vis, sådär, system som då lär ut ska vi säga en så här brett spektrum av det som då ingår i till exempel den tantriska traditionen som vi då båda hör till. Skillnaden mellan en sån lärare och en lärare då i ett skolämne. så precis som du sa en jag menar bästa formen av skollärare så har ju också den här sidan av att, att vara en form av vad ska vi säga behöver kanske vara något av en så här lite också allmän rådgivare som, mm. som kanske också kan föra en, en sån här vad ska vi säga, en, en förnuftig diskussion med sina elever om Också sånt som ligger utanför det väldigt så här ska vi säga, smalt definierade inom läroplanen. Men nu kanske det som är problemet är att, att på något vis så tror jag nog att lärarrollen i allmänhet, och det är kanske därför som det uttrycker lärare också, har blivit mer en smal sak. Så, så läraren allt mer så, så blir en... en en liksom fråga om att hålla sig ganska klart i en, i en läroplan. Och då gäller det just ganska så här klart definierade mål som man ska uppnå. Och det är oftast inom ett klart ämne. Och sen så har vi då den här formen av lärare som vi pratar om. Där det här spektrumet av vad man kanske behandlar. Så, så kan vara väldigt brett. Och på samma gång då inte kanske precis lika klart. Mm. Så sådär mätbart att okej, okay, nu nådde vi det här målet saken är klar, du har lärt dig det här Nej, men, så, då, kan vi ge, då kan vi ha ett slutprov och så säger du att kan du nu den här kunskapen det, det är mer en utvecklingsfråga
0: Ja, jag måste faktiskt inflika här eftersom det är någonting som tangerar det här du sa med ett, ett prov och slutmål att faktiskt ett av de ställena jag har varit på under min yogiska bana Um, så hade de delat in liksom, um, kurserna i olika steg. Och I slutet på varje steg fanns det alltid ett prov. Det kunde vara teori, vilket jag har förstått att inte är alltför ovanligt heller i, i västerländsk yoga-undervisning. Men det fanns också prov det vill säga att man skulle liksom visa upp sina skills Och till exempel mm. minns jag att någon prov att, kan du stå tio minuter i axelstående eller i plogen? Liksom som om det skulle vara måttet på att ha på något sätt lyckats. Nu säger jag efterhand så, så blir jag helt fylld i av det för det känns så absurt. Men då gick jag nu med på det för man ska ju upp till nästa nivå så att säga. Um, mm. Men jo, som du säger, det, det handlar ju det handlar om mycket mer än, än att bemästra någonting på det sättet. Ett steg, även om många använder uh, den slags tankegång i sin undervisning också. Ja. Men jag tänkte att om, om vi ser på det här då med hur man ska hitta en lärare så kan det ju vara att det finns någon som faktiskt inte har intresse av någon, någonting annat än att lära sig. Den vill hitta antingen det här som vi jätteofta pratar om, det här med en smidig kropp och ett. Liksom. Um, harmoniskt sinne men det kan ju också vara att någon faktiskt bara vill lära sig stå på händerna, göra liksom sådana yogatrick och då är det ju inte vad ska vi säga då är det ju inte mer än att söka efter någon som själv kan de där sakerna och på sätt och vis kan marknadsföra dem så att man kan hitta dem och sen, sen lär man sig av den så hur ska man hitta en människa då om man är intresserad av någonting annat än, än det också, hur, hur liksom marknadsför sig i dagens värld, en lärare som lär ut livet hur hittar man dem?
1: Ja, alltså för det första så är ju vår utmaning här, att hur ska vi besvara den här frågan utan att säga att det är ju enkelt, för du har hittat i vår podcast så då kan du då, då kan du också lätt hitta vår hemsida hamsa.fi och, och söka upp eventuella retryter
0: kurser mm, nä, no, uh, mm, ja. jag tänkte ju säga att ett tecken på en bra lärare är anspråkslöshet
1: det där ja, det var bra uh, ja.
0: det vill säga okej, okay, om jag tar det lite allvarligare så alltså, på riktigt så tänker jag ju att ett bra tecken på en, en lärare som antagligen lite mer i bakfickan en än, än, um, kunskap om olika ställningar än någon som faktiskt har en lång tradition bakom sig det för mig har varit väldigt viktigt att veta, det är inte bara nu um, nu tar vi bara ett namn här det är inte bara Jocka som har vaknat på morgonen och liksom hittat på en massa intressanta saker vilket om man har tur är väldigt bra saker men om han inte har tur så är det någonting som han nu liksom Tycker det är roligt men det kanske inte längre längden är jättehållbart. Utan det är faktiskt det är någon som har tagit del av metoder och provat dem själv i en lång tid. Men innan den så har det också varit en hel drös med andra föregångare som har provat dem och liksom gett vidare dem. På ett sådant sätt att man har en produkt eller vad man kan kalla det en produkt. Men man har en metod som faktiskt är så här empiriskt testad.
1: Ja, det var där det var, det var faktiskt nära då tidigare när jag pratade om skollärare. Att jag sa någonting om att, att det här är ju inte en lika exakt vetenskap. Men det stämmer ju inte. Mm. Det är bara det att det inte kanske är lika lätt mätbar vetenskap. Att det går inte liksom kanske lika lätt att, att säga att om du sätter in de här två ämnena i den här lilla skålen så kommer du att märka att det här och det här händer. Jag menar som kemi. Men, men däremot, ja. Det är ju just det. Uh, att det är en vetenskap och, och det, det är precis just bara det att det enda sättet man har kunnat utforska de här ämnena är genom, genom en väldigt lång tid och genom en väldigt lång tradition. Så jag tycker att det är en jättebra poäng. För uh, på något vis så tänkte så tänkte jag att jag menar att under det här avsnittet jag tror vi båda just funderat man kunde också nämna kanske det att, att varje är de här... Vad är de här fallgroparna? Mm. Och jag tycker absolut att det är en fallgrop när det gäller att hitta en bra lärare inom en... Då, jag att inom en djupare får av yoga eller överhuvudtaget i ett sökande då efter en, en så här andlig disciplin eller en någon sorts sökande det är så är En av de här stora fallgroparna det är sina självutnämnda experter. Mm. som, jag, jag menar de, just som du sa, de kan ha bra insikter men det kan också hända att, att deras insikter kanske de funkar jättebra just för dem själva för att de själva har upplevt någonting som för dem har varit helt fantastiskt men sen igen så kan kanske tio andra personer som försöker på samma sak ha helt annorlunda upplevelser eh, och jag skulle säga att jag vet inte. Jag tror att det kanske alltid har varit en risk. Det här med, med säga så här, självutnämnda lärare. Att det alltid har funnits. Men. Jag tror också att. Uh, Youtube. För att nu nämna en kanal. Men överhuvudtaget är det, Så ger en plattform för precis vem som helst. Att börja. Sätta ut. Videon. Vad man lär ut någonting. Och. Det kan göra det att det är det svårare att, att veta att är den här personen som jag nu lyssnar på. Har den sen faktiskt en där en, en vad ska vi säga? En, en,
0: en bakgrund. En solid grund att stå på.
1: Ja, ja. Och förstås alla kan ju påstå att de har den. Men jag tänker med att, att vi kan aldrig helt undvika det att man kan bli lurad. Jag menar, om någon sitter och pratar i en, en låt nu säga video, eller fast i riktiga fysiska liv och säger att den har studerat jättemycket, och den har träffat otroligt erfarna personer det är klart att vi kan ju inte utesluta det att man kan träffa en bedragare som sitter och påstår det men, men åtminstone det att, att man, det kan vara bra att man just åtminstone tar reda på att vilken bakgrund säger den här personen att den har och förstås, att finns det något sätt att, jag menar till och med kolla upp det, men, men åtminstone det att man vet att den här personen hänvisar till studier och en bakgrund.
0: Och det, det tycker jag i, i dagens liksom yogabusn är ett problem som visas tydligare just det här att det går att få ett uh, diplom eller liksom en utmärkelse att du är yogalärare på säga ett veckoslut eller. Jag vet inte hur långa de här kortaste, till och med liksom, äh, registrerade yogalärarutbildningarna som, som de här olika yogaföreningarna på något sätt går i god för. Hur korta de är, men jag tror att de är liksom hundra timmar, 200 timmar, någonting sådant, och det är ganska lite timmar sist och slutligen. Om man tänker att det var någon, jag minns tyvärr inte längre, jag skulle annars hänvisa till vem det var som sa det, men det var någon som sa just att att om du tänker på hur många timmar du kräver att din läkare ska ha, som har hand om din fysiska kropp och välmående, så varför kräver du inte att samma timmar skulle gå in i den utbildningen som den som har hand om ditt liksom hela holistiska välmående skulle ha? Det är på sätt och vis väldigt, väldigt djärvt att... Sätta sin tillit. Och Sen, som sagt, det, det kan vara att folk uppger andra saker. Och jag menar, människor har ju jätteolika bakgrunder när de kommer in i, i yogabranschen, om man kan kalla det så. Så någon kanske har helt annan erfarenhet som fyller i där var eh, själva yogautbildningen kanske då saknas. Men, men fortfarande är att man faktiskt tittar att vad, vad stöder den här människan sig på? Och, och just det som också har gått förlorat i vårt sätt att undervisa yoga i den moderna västvärlds yoga är just det här att du faktiskt du har haft en lärare som förutom att du har haft en kontakt med den här läraren, långvarig kontakt så den har faktiskt sett dig utvecklas, så har den inte heller idag alltså du har ingen som har liksom på sätt och vis genom den här långvariga erfarenheten kvalitet granskat dig och sen släppt ut dig så att säga på dina egna vägar utan just det kan vara ett, ett teoritest eller något annat, eller som sagt ett asana-test. Men det finns ingen som har en djup kunskap om dig och är du faktiskt redo att undervisa. Och jag vet att för mig så har det, det har varit jätte, jätteviktigt att ha den här bekräftelsen från mina lärare. Att det är okej okay att de anser att, att jag inte nu går ut och gör skada. Utan jag kan nu de här sakerna så pass bra att det, liksom, det gör mer gott än ont, så att säga. Och sen såklart att man utvecklas också efter att man har fått sin formella utbildning. Uh, hur formell den nu sen är i olika riktningar. Men, men ja, att man i alla fall inte då går och, och förvärrar saker, tycker jag, är liksom ett minimikrav. Mm.
1: Ja, så det där bakgrunden alltså en gedigen så här bakgrund och, och, och jag håller nog helt med, jag menar vi kan inte förstås nu helt så där sopa borde med alla sådana här timmars diplom och sånt här. men, men klassis så hade det ju funnits en sån här viss lärlings liksom så här, vad ska man säga, arrangemang, lärlingsarrangemang att, att man just studerar en tid med sin lärare och den läraren lärde känna en och och på samma gång att det också att det sker liksom ett sådant här utbyte som, som kanske också handlar om lite mera saker än bara de här teknikerna. Nu gör du så här, nu gör du så här. Men också, också just att man, ja, att man kanske påverkas lite som person för att man själv också har den här rutinen och, och att man umgås sen med, med en, en väldigt erfaren person som... Okej, det händer nog hack där. Men där att man umgås ja. med en erfaren person som, som märker att, att nu är man redo själv då att undervisa så vi har liksom så där, försök kolla vad har den här läraren för bakgrund mm. det andra som, som jag vet att jag åtminstone inte hade någon så här chans till Eftersom det på något sätt var lite sådär att jag ramlade in genom dörren hos min lärare. Och sen så bara hängde jag kvar där. Men något som jag tror kan vara jättebra är det att om man har möjlighet att höra andras erfarenheter. Nu kanske det här ju inte alltid är möjligt. Jag menar vi lever i ett modernt samhälle. Vi lever inte i ett sådant här bysamhälle vad det eventuellt då finns på något vis sådär nära till hans andra, man vet att ah, du har också kanske gått med den här läraren, men jag menar andras erfarenheter så om det finns någon möjlighet att göra mm. sådana så det kan förstås vara det
0: och jag skulle väl kanske säga både och alltså, för att i värsta fall hamnar du med någon som inte vill dig gott, och det är, som du sa man kan hamna med bedragare också det finns alltid en risk att någonting inte trevligt händer i livet men jag skulle ändå vilja påpeka det här med att Kolla andras åsikter också kan leda en fel för jag är nog mycket för att man man borde träffa den där läraren, umgås med den och se vad liksom hur känns det och framförallt just det här helt intuitiva hur känns det inte liksom inte vad man har för mentala åsikter eller um, förhoppningar utan liksom känns det rätt i magen och och känns det rätt i hjärtat om man nu kan säga så men liksom att är det är vi en match helt enkelt på
1: Lärar eleveplanen. Ja, det där, Vad ska vi säga? Det där tycker jag just är kanske ett jättebra råd. Hur ska man formulera det? Att, att liksom, för nu tänker vi ju då oss en en sån utveckling här att man faktiskt då kanske vill studera lite mer intensivt. Nu säger jag inte att man måste göra som vi, som i tiden lämna. Här andra studier åt sidan och faktiskt gick in på helt studerade. studera det här men alltså liksom att man faktiskt vill ändå få, få lite mer så att säga så, så kanske just det här att man uh, tar, tar liksom ett steg i gången och, och det hade jag kanske i min tur uh, nog möjlighet att göra att jag började, liksom, jag började på en öppen vanlig vanlig kurs det vill säga det var helt då på, på väggarna i stan och, och en öppen grupp dit, då, dit man kom och, och gick några veckor med lärare. Och sen så gick jag över till då, så där mera smågruppsundervisning och individuell. Och sen för så flyttade jag in hos min lärare. Och det här gjorde ju att, att det gick liksom steg för steg. Jag kunde, jag kunde i vilket ke kedje som helst ha märkt att, aj, att, liksom att, att jag, jag, jag upplever inte helt att det här är liksom min jag menar dels att jag skulle kunna tycka att ah, jag tycker inte riktigt att vi går ihop liksom, att det här är inte ändå min typ av på något sätt att lära det. Eller sen det att jag skulle ha märkt att, att Men, den här personen verkar inte helt pålitlig. Att han säger det ena den ena dagen och den andra dagen säger han något helt annat. Liksom något här. Att det var inte så att jag direkt äh, kastade allt åt sidan och flyttade in någonstans och, och på något vis förband mig till mera än vad jag var redo till i det skedet. Och, och mm. du gjorde väl också lite likadant att då när du for och, och studerade längre på ett ställe så då började du väl med att vara en, en så här nog lång men ändå, du förbande dig inte i början till en så riktigt lång
0: Nej, det var, ju, det var på resten just att om man ville bli äh, del av den här utbildningen då till yogalärare um, så då behövde man först själv gå en ganska lång retreat och då på sätt och vis så gav det ju en inblick i hur hur funkar, det? Uh, hur funkar de här metoderna för det första? Liksom? ger det mig den, um, de effekterna som jag är ute efter? Eller ger de mig, liksom, sätter det mig i ett tillstånd som jag tycker att verkar positivt? Eller är det, ja, det något jag kan lita på det här de undervisar i? Och sen samtidigt gav det ju en möjlighet att träffa dem som undervisar och lite se liksom hur saker annars funkar. Um, och på det sättet lite. Bättre inblick i är det här någonting jag faktiskt vill spendera många år på sen. För mitt mål var ju alltså då, som jag kanske nämnde tidigare, att vara tolv år, eftersom det är det här traditionella uh, elev-lärarförhållandet. Det kan sedan av olika orsaker inte nu lyckades slutföra på plats och ställe. Men, men ja. Och det, det kanske just jag skulle kunna fortsätta på ännu som en sak. att just att också lägga märke till hur, hur blir jag i den här människans närhet? Kallar den fram. Um, sidor i mig. Ska vi säga, lyfter den mig. Påverkar den här människan mig på ett sätt som gör mig till mer än vad jag har varit i slutändan. Alltså, har den här människan en sån effekt att jag faktiskt att jag utvecklas på ett bra sätt. Och det, det kan ju vara svårt att märka på liksom första gången eller andra gången, men just om man är lite mer tillsammans eller är med på lektionerna så är det bara just det här att, att jag nu blir lite inlullad um, i någonting och, och liksom mystiska saker. Eller blir jag faktiskt mera medveten om mig själv? Blir jag klarare? Uh, förstår jag saker bättre? De, men de här sakerna har varit viktiga för mig, så det är nu de jag liksom har sökt.
1: Mm. ja jag tänker faktiskt att det där att man måste försöka hitta någon sorts balans mellan ett här kortsiktigt bedömande och, och sen ett långsiktigt bedömande på det viset att, att det är just inte kanske alldeles i den här ena lektionen att, att, att tänka sig att man går på en provlektion och, och så tycker man bara att Nej, men det var väl jättekönt. Jag menar, visst kan det vara bra, och det kan ju vara bra om det sen fortsätter på det som Man märker att ah, okej, okay, och det kommer också en sån här längre vis, en, liksom en större förändring som är bra. Men, men som du sa så nödvändigtvis behöver det inte vara så att, att effekten till exempel genast det helt fantastisk. Och det kan också vara att, att det är så att först känns som att ah, okay, man måste nog anstränga sig här. Man måste faktiskt göra något liksom lite annorlunda här. Man måste kanske liksom lite ändra på hur man tänker och hur man uh, lever och så vidare. Så att jag tycker att det här kanske gäller just både då det här med att, att märka att är den här läraren bra för mig och också just det, att är den här metoden som vi följer, som vi håller på då att öva in eller det här läraren som man följer, är den bra man måste försöka hitta en sån här passlig vad ska vi säga mellan lång tidsperiod under vilken man utvärderar det. för det kanske inte var en dag men sen å andra sidan och det tycker jag också är viktigt det kan inte heller vara på det viset att, att, det, liksom att de, här, de här goda vad ska vi säga, utsikterna de här goda resultaten, att de utlovas någonstans långt, långt borta Nu måste du liksom verkligen kunna läsa av att det, något, att det händer något positivt mm. för dig Annars, så blir det ju bara helt, ja, annars blir du bara beroende av vad någon annan säger. Men att precis det där att, att man inte kanske genast. Utan låter det gå nåntida tid och kollar. Att, men hur tycker man att verkar det här bra? Om man annars mm. också har fått en positiv bild av det. Om man tycker att man får en positiv bild av den här läraren som person. man tycker att det verkar nog sådär. Ja, och då kanske ger det en chans just att se att. Kommer det väl en längre tid i den här känslan? Ja, det, det här utvecklar mig på ett sätt som jag önskar.
0: Ja, jag, jag funderar om det är en dum parallell. Men på ett sätt ska vi lite kanske kunna jämföra det med en, en förälskelse. Eller liksom ett parförhållande Hur, hur det uppstår. Och liksom, man måste kunna ta sig... Alltså det måste ha något som bär mer än någon sån här just liksom trevlig grej men samtidigt så tror jag det är svårt att ha ett långt förhållande utan att det finns en en sån här väldigt um, vad ska man säga um, direkt liksom kontakt eller eller den känsla av att den här människan vill jag gärna vara med. Så på det sättet skulle jag också men alltså det funkar för mig nog att det har alltid funnits en sån där, um, väldigt tydlig känsla att jag det här en människa som jag vill lära mig av också i början. Men, men jag tror att det måste räcka liksom längre än, än bara de första timmarna. Det måste, liksom, måste bygga sen på någonting mer än bara det. Mm. Men vad, vad tycker jag du själv? Du sa, du sa någonting om just om hur den här människan är. Vad anser du om är det viktigt hur den människan annars är? alltså liksom Behöver man titta på sånt som hur den människan lever eller vad den liksom. Förespråkar jämfört med hur den lever själv. Liksom walk the talk, den slags <laughs> grejer. Hur, hur viktigt anser du att det att den är ett exempel, ett levande exempel på det den undervisar? Nå,
1: kanske just när det gäller sådana saker som, som vad ska vi säga som verkligen påverkar dig på djupet, om mm. de påverkar dig och som dessutom kräver kanske då att du jobbar en tid innan du verkligen börjar se resultaten. så jag skulle säga att där är det väl kanske särskilt viktigt för att du ska kunna känna det här förtroende för att men det här är nog värt att satsa på, den här personen vet vad den pratar om, det är att den här personen då själv också på något sätt visar att det märks att, att den här personen har verkligen fått det ut av den här tekniken som den, som den säger att, att det där där man kan få. Det är ju klart att sen måste vi ju, man måste ju hålla sig kanske inom så här vad ska vi säga, realistiska ramar att min lärare så sa att man med hjälp av de här teknikerna så kan man uppnå total upp, upplysning, total oändlig glädje. Och inte gjorde han anspråk på att ha nått fram till den punkten, inte sa han att han befinner sig i ett ständigt så här rus av extatisk glädje över förening med, med världsalten. Det gjorde han inte, så jag menar... Det, gjorde ju, det gav ju också en känsla av att man, det här är en ärlig och rak person säger han att han befinner sig i det. Men, det där, han, men på samma gång så, jag menar jo, det att, det att till exempel min lärare då levde hemskt tydligt enligt sina egna regler. Det vill säga enligt sina egna läror. man kan säga regler som det var liksom livsregler att hur man, hur man bor eller hur det är bra hur det gör en gott att leva. Så nu är det ju. Nu tycker jag att det är en sak som det är jättebra att hålla ögonen på. Det är nog en sak som. Som kanske också är ett sån här. Det finns ett uttryck som lakmustest. Jag vet inte bara om det används på den här sidan av millenniumskiften. Men, men det är ett kemiskt test. Där man testar på något vis med så här lackmusgrej. Så testar man det ämnet. Och det alltså, ja, så jag skulle säga att, att det är väldigt här. Att liksom, att Lever den här personen själv på det här viset.
0: Mm. Jag tycker det är en lite sådär också uh, tudelad fråga på det sättet att precis som vi båda också har levt perioder när vi har varit mycket mer um, intensivt fokuserade på yoga och meditationen, det vill säga just bott med våra lärare eller praktisera mycket sådär mycket längre dagar, um, eller jag ska säga mycket flera timmar av meditation och yoga till exempel än vad man kanske hinner med i ett så kallat själv, eller, <laughs> självhushållarliv, för den delen också, men ett liv som det kallas när man inte bor i ett ashram utan bor ska vi säga, civilt. Um, så det är ju liksom, ja, och lite kanske som din lärare då också erkände, att, eller inte erkände, men i alla fall inte hävda att han hade för tillfälle liksom en, en evig um, lyxalighet på gång. Så det är att, att ändå tänka att den här människan har tillräckligt med erfarenhet för att kunna ge de här metoderna på ett, ett sätt som är bra. Um, och kanske ge lite utrymme för olika variationer i också en lärares liv och olika faser i en lärares liv. Um, men jag tror ju också att, att är det någonting som har påverkat den här människan väldigt djupt så då kanske den nu inte... Borde göra saker som är helt emot det. Så lite sådana, kanske ändå, sunt förnuft i de sakerna. Och en sak jag någon gång hörde, som jag tyvärr inte heller minns vem som sa, det var att en lärare kan inte ta sina elev längre än vad han själv har gått. Och i viss mån håller jag med. För, Jo, när du själv har erfarenheten så kan du verkligen liksom vägleda från ett väldigt personligt perspektiv. Men jag har nog erfarenheter av att saker jag inte riktigt har sådär fått kläm på men som är del av några metoder jag, jag undervisar i har mina elever fått kläm på um, så på det sättet är det tycker jag också en lite intressant fråga där, att hur, var ska man dra gränsen för hur mycket just hur, hur upplyst ska en lärare vara innan du kan lita på att den har något bra att ge förstår du vad jag menar?
1: Ja, ja, och jag menar, det, det är kanske just det att, att det där, för det där, ja, jag, har nog, jag tror du, du har nämnt det någon gång, när vi har pratat om det, och, och jag är nog av den åsikten att, att en elev kan gå precis hur långt som helst, oberoende av hur långt dens lärare har gått. Jag menar, mm. det är ju just det att, att tänka, om man till exempel på, på den tantriska disciplinen som vi då lär ut, så... Som vi har konstaterat, det är på sätt och vis, det är på sätt och vis en vetenskap. Det, det, det är tekniker, det är metoder som, som egentligen, alltså i princip, skulle en person råka lära sig hela det här batteriet av tekniker. Eller fast en del av dem. Men liksom faktiskt lärt sig riktigt bra hur de går till, vad de går ut på. Och lära dem vidare åt någon... Men själv kanske var alltså totalt vara helt menishovrak. Men jag menar i princip så den elev i fall den skulle studera de här teknikerna och det skulle vara verkligt liksom helt korrekt vidareförda den gamla traditionen tekniker beprövade tusentals år så den här eleven skulle kunna gå hur långt som helst och det är kanske det är kanske på något sätt också ganska tröstesamt att, att jag menar att det, det är liksom vi kan tänka oss att den här kunskapen skulle överleva i hundratals år bland människor som inte skulle riktigt kanske bry sig om så mycket men tänk att ja, det här, det kanske finns någonting här, och sen någon vacker dag så skulle de på något vis verkligen blomstra upp och massor av människor skulle inse att okej, okay, wow här finns det väldigt mycket, så där måste jag nog säga att man kanske ändå vill se hos sin lärare drag av att okej, okay, det här tycks nog Fungera i den här personens liv. Den tycker själv och tycker att de är värda att, att de här metoderna och teknikerna, de är värda att, att sätta tid på. Det är väl sådana här saker. Inte kanske just sådär att det måste vara ett, ett mot
0: ett. På ett sätt ska jag väl också kunna säga att okej, okay, det är inte kanske det lämpligaste Eventuellt läge att föra vidare en metod om man är i en sån period av sitt liv att man är ett vrak. Det tror jag liksom, i princip skulle kunna hända nästan vem som helst. Um, om man till exempel inte gör sina metoder i något skede. För att det händer någonting som kastar en av kälken. Men, men samtidigt tänker jag att det här människovraket på sätt och vis också har då den här erfarenheten av vad det är. Och ja, på sätt och vis också så kan vägleda därför på ett annat sätt. Det var nu bara ett litet försvar här till.
1: <laughs> <laughs> du är ja, människowrake. Jag, ty jag tycker absolut vi ska försvara det. Jo, nej. alltså Jag tror bara just det att det kanske skulle vara ö, ganska svårt att övertyga en elev om hur ja. råkar vara det här
0: Men kanske det är före personen. detta är liksom, mm. blir en yppärlig övertygelse för att den faktiskt har kunskap om vad det betyder att vara på botten och vet ja. hur det känns när man sen kommer upp därifrån
1: Ja, det där jag tycker inte att man kan tänka sig att, att man skulle stryka en person från listan över potentiella bra lärare för att de någon gång i livet har haft en sån här krasch eller någon form av av illamående. Och jag tror att allt som allt så, så är det kanske en, en sort av yoga och meditationslärare som som, jag vet inte om de saknas, men jag, jag tycker det ska vara roligare att höra ännu mer om sådana som som just har gått igenom den kanske lite tuffare eller hårdare sidan av världen. Och sen har kommit ut på andra sidan och nu då har lärt sig någonting som den No, det som måste man lära sig det som måste de studera det ganska länge för att kunna vara redo att lära det vidare men, men jag tror att det här är en sak som vi kanske kan fundera på i något annat avsnitt eller så har vi kanske till och med att upp det men, men just det här att inte yoga, meditation och sådana här mera spirituella praxisar, att det inte blir instängt i en sån här uh, sfär av här är vi välmående människor som som alla kommer från en trygg medelklass bakgrund och aldrig har varit med om livets kantigare sida. För det betyder å andra sidan att det kanske inte alltid når den sortens människor som skulle kunna behöva väldigt, väldigt mycket någon form av metod för att komma ifrån ett oroligt och kanske lite så här illamående sinne. Men mm. det här börjar vara en, en lång omväg. Mm. Var var det vi stannade upp så här med att tänka på nya egenskaper hos en lärare? Det var frågan om jag att borde den här läraren leva som den lär? Och vi kommer mm. fram till att, jo, att åtminstone så ska det nog märkas att, att den här läraren har det vad den lär som är en viktig del i sitt liv. Att det måste ju mm. inte vara ett mot ett. Det måste vara exakt likadant för elev och läraren. Det här som du sa om, om just att... att Huruvida det är lulligt och, och mysigt att kiva på en lektion. Så det är kanske en sån här uh, sida hos en, en lärare som, som är lite svårt att förverkliga rent affärsmässigt idag. Jag tänker på en, en klassiker som, som vi båda har läst, Autobiography of a Yogi. Uh, där det handlar alltså om en, en, en yogi. Från han har skrivit en källbiografi, en väldigt, så här, väldigt sympatisk bok. Den handlar om hans liv och hur han kom in i yoga där i Indien. Uh, jag skulle säga slutet av 1800-talet kanske, om det inte är väldigt tidigt 1900-talet. Men hur som helst så att hans då lärare, hans guru, understryker hur viktigt det är att vara ekonomiskt oberoende för en lärare, så att inte den här läraren ska måsta... Uh, Försöka, no, nu kommer jag bara på ordet, plisa, men mm. sorts, sådär, smöra för sina elever så att de ska tycka om honom och henne. Till,
0: tillfredsställa,
1: ja. eller liksom, ja. bara tillags. vara lags. Vara lags. vara till var bra ord. Mm. Ja just det, att, liksom, alltid bara vara till lags mot sina elever. Um, men det här kan ju vara ganska svårt när... För det första, vi, vi kan inte liksom lämna det endast till de ekonomiskt oberoende, det vill säga till de väldigt förmögna att vara, vara det där en eh, yogalärare, eh, meditationslärare, lärare i något annat eller vad som helst. Eh, men på något sätt så är det väl just det här du pratar om, att, att där måste man liksom hoppas att det finns en förståelse från elevens sida, att, att, att läraren också just ska kunna vara... Eh, blir det sådär, vad ska vi säga,
0: bestämd? Mm, när det behövs. Ja. Och det är ju, ja det är det som är väldigt svårt i, igen i vårt samhälle. Då vi inte har de här traditionella strukturerna som stödjer det med till exempel. För det första miljömässigt skulle det vara lite mer utmanande att gå omkring just i ett äh, tygkynke. Liksom att sin väg genom världen här på våra breddgrader och sen för det andra, när vi inte har ett sånt liksom som skulle stöda det att du bara kan gå omkring och liksom meditera och dela med dig av din kunskap så måste folk ha en inkomst om inte som du säger då man råkar ha turen att vara väldigt förmögen från början. Så det, det är en, en svår ekvation tycker jag, och jag liksom, jag har själv också reflekterat på det i mitt undervisande att dels från, från då, vad ska vi säga, samhällets sida och de strömningar som finns i samhället just nu sätts vissa krav på en från till exempel om man har en arbetsgivare så jag menar, det är klart att man kan inte liksom gå utanför helt sådana här standardnormer utan att det skulle också bli ett en, vad ska jag säga? En fråga för arbetsgivaren att ta i tur med. Men sen också helt nog för eleverna så förväntas det vissa beteenden eller vissa sätt att vara, tror jag, via det att ögonen har blivit trendigare. Och det gör att man har en lite mindre på sätt och vis rörelsevidd. Men liksom just det, det känns som att det blir en väldigt slätstruken nog undervisning och en väldigt artig undervisning och bra så jag menar de som kommer på en veckokurs kanske inte är ute efter alltid att att just verkligen få sin personlighet ifrågasatt eller sina vanor men det är också en akilleshäl, tycker jag mm.
1: Det som du på sätt och vis då skyddar ifrån det här så det är det, det liksom när det går för långt åt det här oförutsägbara och, och vad ska vi säga spontana håll. Har vi någonting att säga om det? Att varje fall man hittar en lärare som nog verkar väldigt sådär övertygande, alltså helt, alltså på riktigt verkar kunna sin sak. Alltså det vill säga att den har helt klart liksom bra kunskap och bra färdigheter och att termin funkar. så alltså att man också då, just som du beskrev att man måste liksom lite tycka om att vara med den här personen att lära den här personen men vad ifall det blir liksom för mycket av det goda hur ska man veta att vad är för mycket jag menar, om vi nu tänker oss att det finns den här indiska traditionen av att en lärare då kan ta en ganska viktig roll och, och den kan ha då en ganska stor auktoritet särskilt om man flyttar in hos den som jag gjorde och, och du som flyttar in i ett ashram hur ska man sen veta att går det här för långt? Blir det här nu för mycket auktoritet?
0: Jag tror egentligen att det inte finns riktigt några andra um, tillförlitliga vägmärken än dels ens egen magkänsla också där. Och sen såklart, man kan använda sig av um, peer reviews, alltså fråga sina Vänner eller närstående människor, vad de anser, är det här rimligt, är det här rätt. Så jag tänker väl att det, liksom, det måste gå med, med utgångspunkten att man kanske för det första inte känner sig utnyttjad på någon plan, vare sig ekonomiskt eller för någon annan liksom, vinning. Jag men det har tyvärr varit helt jättemycket i medierna om när vi talar om gurun, men alltså sådana stora, jag, jag ska inte kanske kalla dem just gurun, då, men det stora uh, yoga. Imperie skaparna som, som använder sig av sin maktposition för att kunna utnyttja sina elever sexuellt och ekonomiskt och på diverse andra sätt. Så jag menar, där måste man ju nog ha sitt sunda förnuft. Och det vet jag att det är svårt om man går in i någonting väldigt intensivt att samtidigt kunna kritisera. Och igen, som du sa, så lärare behöver också få sin ekonomi att gå runt, så det är klart det kan vara att man måste betala för. Vissa saker, men i något skede upplever jag nog att det, det bör finnas den känslan av att när relationen djupnar, att det, liksom, det i alla fall inte bygger på pengar. Det, det får inte vara liksom drivkraften för läraren. Men, men kanske, liksom, ja, det sunda förnuftet tycker jag nu är det, det viktigaste. Och magkänslan igen, jag tror den är jätteviktig. Upplever man att det finns något som är skumt så är det antagligen skumt som min mamma brukar säga. <laughs>
1: Ja. ja alltså det finns ju alltså det är väl kanske det att, att som du sa, jag menar, det finns de här yoga imperium byggarna som sen har, har visat sig ha allt annat än, än goda intentioner. att äh, utnyttja sina lärare. Det, det är kanske just det här att, att då frågar man sig att vad är det inom, vad är det då inom till exempel yogan? Vad är det som gör att det kan bli så här? Nå, problemet är väl det att, att när en helt genuin bra äh, utveckling och en helt, helt bra sån här utövning- så kan då tyvärr ligga farligt nära det som sen kan slå över i, i det här, någon form av utnyttjande- äh, man kan säga att, att det kan tyvärr vara en, en ganska smal gräns mellan vad som är att de går in i en sån här djup praxis på så här nära håll till sin lärare kanske tillsammans med andra som också är inriktade nu på att gå verkligen vidare med en, en djupare praxis. Ja, att det liksom blir en smal gräns mellan det. Och sen någonting som man kunna börja fråga sig, att, men är det här någon form av kult? Har den här personen byggt upp någon form av kult omkring sig? Och jag, jag antar att det är just som du säger att, att det enda som man faktiskt kan använda för att inte ramla in i någonting som du kanske är någon form av kult så, så ja, förutom förstås att just höra sig för, jag menar nu i vår tid så du kan alltid googla om allting, jag menar i bästa fall ifall det här är ganska dåliga cirklar och dåligt sällskap så, så kan du hitta om det på nätet, att det har skrivits om det. Men, men om det inte är möjligt, så precis som du sa magkänsla. Och jag tror också det här att, det vill säga att och det att man liksom kanske man någon gång kan, kan uppleva också i en helt bra situation med en bra lärare så kan man nog kanske uppleva att okej, okay, alltså nu blir, jag, nu blir jag pressad till någonting som nu inte direkt det jag vill. Vi kan säga att kanske, eventuellt om det handlar om att nu du borde ha en... Liksom, striktare rutin med det här. Du borde göra mer av det här. du säger Men jag menar, då tänker jag mig att det är kanske är någonting man tillfälligt upplever, Att man märker sen ganska snabbt, det här var ett bra råd. Alltså, jag hade inte bara tänkt på det men jag märker ju att det här faktiskt gör mig gott. Men att det är att om du redan går en lite längre tid och känner att ja, alltså jag tycker att det här går för långt. Så då, då tycker jag nog att då måste du verkligen ta det på allvar. Jag menar, jag vet att i tiderna när jag gick in på att studera yoga och meditation på heltid så inte var det nu verkligen vad mina närmaste vänner hade alls tänkt sig att man skulle syssla med. Jag menar de var nu kanske lite så här flummiga typer så de ändå tyckte att ja, inte det är ovanligt att man gör någonting där man helt hoppar av den här vanliga rutinen men lätt skulle de ha kunnat vara ännu mera liksom, i en annan värld. Och så skulle jag bara ha upptäckt att det här är någonting för mig själv. Så inte kanske man alltid kan Helt no, men att andra, andra kan avgöra för en. Men jag tycker att det är kanske är en viktig regel. Att om det någonsin uppstår en sån situation. Att man blir pressad till att inte kunna prata öppet. Med sina nära och kära. Om vad som händer. Så då skulle jag säga. att Då kan man nästan garanterat Så bara säga. att no, Om det inte går. Om inte jag kan prata om. Om vad jag är med om. Med. med min familj, mina vänner Så då tror jag att jag inte kan vara med på det För jag, menar, jag tror att liksom, även om då sen Vänner och familj tycker att Det låter nog så flummigt Ska du nu faktiskt använda så där mycket tid till det så Du måste åtminstone Veta att du kan alltid Ha den här kontakten och Nu tänker jag kanske då på just den här situationen Som vi har varit i tiden, att Där man flyttar någonstans Och faktiskt går på heltid liksom
0: Ja jag märker här att vi börjar vad ska säga, närma oss den här tidsgränsen vi hade satt åt oss själva. Ja. Och inte, inte vet jag, ju liksom, kan vi utnämna oss till några experter på att välja lärare sådär som så?
1: <laughs> Men
0: det här är kanske de här erfarenheterna som har varit naturligen viktigast för oss eftersom de har kommit upp nu så sådär naturligt.
1: Ja, ja. Jo nej och jag menar det är väl just det att ingen blir någonsin expert på det för att Ja, då skulle man egentligen måste gå ett, hela, hela livet genom utan att hitta den här ena rätta lärarna som mm. sen kanske vi fortsätter med länge. Så att...
0: Alla de lärare faktiskt. Jag har träffat längs med vägen. Alla har haft sina, vad ska vi säga, roller och sina um, delar. De har bidragit med. Och sen vissa har gjort det en väldigt kort tid, andra har påverkat mitt liv väldigt, väldigt mycket.
1: Ja, jag kan ju tack och lov säga samma sak. Men jag har sett alltså. Det som kanske just gör att man ändå vill kanske ja, understryka. Att tänka efter, fundera på och kanske prata med andra om det saker du funderar på. det. Så att jag, har också sett, jag har också sett från sidan människor som har dragits till, till lärare som inte har varit så bra. Mm. Men där skulle jag säga att skulle de ha sökt sig de här tecknena en, en, en bra tradition hur den här personen verkar, att den liksom ja, att den verkar konsekvent och pålitlig att den verkar leva som den lär och det här gör gott och den jag menar, skulle de ha fönt de här tecknena plus att, att kanske skulle de ha pratat om allting som den här läraren hade sagt åt dem- att de ska gå med på eller göra? Skulle de ha pratat med andra om det helt öppet och fått deras input? Så jag, jag tror liksom att, att i de fallen så skulle man nog ha märkt om det. Liksom, om det är så att man har åkt en dålig lärare som jag tänker på såna exempel som man har hört. Så jag tror att, liksom att med de här så man ganska bra kanske det Är det här en bra lärare? Ska jag fortsätta med det?
0: Ja, ja det är ju liksom det tragiska. För jag, jag märkte att jag hade på tungan att liksom... Att säga att, och i viss mån har man ett ansvar själv, att det är ju liksom, it takes two to tango, så att säga, liksom det, ingen kan, um, kan få den makten över dig och ditt liv, så vidare du inte ger den. Men så kommer jag på mig själv med att tänka att, jo men till exempel, just när jag har börjat med yoga har jag varit jätteung. Och liksom, det finns sådana som har börjat mycket yngre eller kanske vuxit upp i, i sådana miljöer där den, säger någon har vuxit upp i ett ashram eller, eller liksom någon annan krets där det är en kultliknande stämning. så jag menar då, då har man inget. Man kan inte sätta det ansvaret på det, på det barnet eller ungdomen. Men ska vi säga, i vuxen ålder har man levt ett någorlunda liksom, um, så här mångsidigt liv. Så har man förhoppningsvis just den erfarenheten bakom sig. Att man kan lite så här, som du säger, um, använda de här till exempel tecknena för att kunna göra en, en bedömning. Och då, då ska jag nog säga också att just det man måste minnas att, att ta sitt ansvar att vara um, även om man är öppen för att saker inte ska vara exakt som man tänker sig så ska man också vara liksom kvalitetsmedveten. Absolut.
1: Så är det med dessa tankar om kvalitetsmedvetenhet. <laughs> som vi sätter punkt för det avsnittet och så ser vi, jag menar, det kan ju bra hända att vi måste gå tillbaka till, till det här på något sätt kanske vi ja. det något annat avsnitt. men vi, vi kanske lämnar det vid det här och, och ja, tacka våra lyssnare för den här gången
0: ja tack till dig, spännande samtal igen
1: tack till dig och vi hörs på nytt
0: vi gör det ja, hej så länge
1: hej då